0: Sexto gol do zero com Juventude, o novo campeão da Copa do Brasil. O juventude está
1: fazendo o que quer com o Grêmio
0: dentro do Estado Unípero. Brasil, olha a juventude, gente. Olha aí. Saudações, torcedores e torcedoras do Sport Clube Juventude, está começando o terceiro episódio do podcast Papo do Jacone. Eu sou Henrique Letti e estou ao lado virtualmente de Nicolas Wagner. E aí, Nicolas, tudo certo?
1: Tudo certo, Leti, encarando o frio aqui do do nosso estado, do Rio Grande do Sul, diferente do que o Juventude está encontrando lá na mini-turnê pelo Nordeste, que a gente vai falar bastante em mais esse papo do Jacone. Pois
0: é, essa turnê começou com um empate aceitável em casa e outro nem tanto fora de casa. Isso parece meio inexplicável, mas acho que resume bem a última semana do Juventude, né? A gente vai falar um pouco mais disso no episódio de hoje, então fica ligado aí. Fábio, o time do Náutico, a bola sobrou para Dalberto, vai tentar dali, meteu direto o gol. Gol Dojo! A gente começa o programa com a narração do golaço do Dalberto, feita pelos colegas da Bitcoin TV. Dalberto, que foi um dos destaques do jogo de sábado, diante do Náutico, marcou dois gols, talvez foi a melhor performance dele desde esse retorno no Juventude. Mas eu acho que fica um gosto muitíssimo amargo, porque o Juventude estava com a vitória nas mãos, depois de ter visto ela bastante longe, né? Um 2x0 contra. Quais são tuas impressões gerais desse jogo, Nicolas? O que, que tu achou da partida de modo geral, cara?
1: Foi um sentimento bem diferente do que tivemos no jogo contra o América, em que o Juventude escapou de ser derrotado. Dentro de caso, o Luiz Carlos, inclusive, foi o melhor da partida. Contra o Náutico, um jogo muito aberto, recheado de erros das duas equipes, e também por isso acabaram acontecendo os seis gols da partida. Né? Um jogo realmente com muitas alternâncias, e o, o sentimento, ele é amargo né? O gosto é amargo, porque o Juventude ganhava por 3 a 2 e, tendo um jogador a mais, acabou sofrendo empate ali numa, numa bobeada do, do Gabriel Novaes, que entrou no segundo tempo para fazer sua estreia. Mas, assim, foi um jogo que, que teve várias fases e o, o, o início foi já bastante movimentado. O Juventude começou bem ali os 10 primeiros minutos, assim como tinha sido contra o Paraná, que foi o o último jogo do Juventude fora de casa antes desse contra o Náutico, o Juventude começou bem, marcando em cima, teve uma cabeçada do Tarta que quase marcou logo no início, mas aí na, na primeira chegada o Náutico já conseguiu abrir o placar e logo na sequência fez o segundo, explorando muito a fragilidade da marcação do Juventude pelos lados, especialmente o lado direito de defesa que teve... O Igor foi muito bem ofensivamente, muito bem no apoio, dando duas assistências, mas defensivamente ele sofreu bastante. Mas não é só a questão individual do Igor, porque o Juventude começou se organizando defensivamente num 4-3-3. A gente até tinha comentado sobre essa organização defensiva no episódio passado. E nesse 4-3-3, os atacantes não acompanham tanto o lateral, Acompanha só ali até uma parte, mas quando o adversário entra no campo de ataque, essa responsabilidade da, da marcação pelos lados, para dobrar a marcação com os laterais do Juventude, acaba sendo responsabilidade dos jogadores do lado ali do losango, né que nesse jogo foi o Tarta pela direita e o Marcial pela esquerda. Só que o Juventude não conseguiu fazer bem esse balanço defensivo para quando o adversário mudava de corredor, ter essa marcação ajustada dos lados. E aí o Náutico foi trocando o corredor, mudando de lado, invertendo bola, e encontrava sempre muito espaço no lado oposto. Tanto é que os dois gols do Náutico ali no início são de jogadas que acontecem no lado esquerdo e acabam sendo definidas no lado oposto, no lado direito. Então o Juventude acabou sofrendo com isso e aí depois o o Pintado mudou a organização defensiva para duas linhas de quatro e aí o Juventude deu uma ajustada melhor nessa fase defensiva.
0: Essa fase defensiva tem sido problemática né, em alguns momentos, porque o Juventude tem essa questão do posicionamento que não estava sendo muito claro. De fato, esse ajuste foi bastante importante. E a gente viu nas substituições né, no segundo tempo, o Nicolas, como a gente comentava aqui em off, o Juventude acabou meio que se desorganizando nesse sentido, né, e talvez permitindo que o Náutico conseguisse aquela escapada que acabou gerando o gol. A gente viu o Gabriel Novaes, que é um um atacante, ele jogou a carreira inteira como um, um centroavante, então raramente ele tinha que fazer essa marcação do lateral, pouquíssimas vezes ele estava na área adversária, é marcando um cara que estava com a bola. Em alguns casos ele deve ter marcado em situações de, de bola parada, que aí o centroavante volta para ajudar, porque tem estatura e tudo mais. Mas nesse contexto específico que o, o, o Gabriel estava na área, é claro que tem, tem um, a culpa que é dele, né? porque ele dá um empurrão com as duas mãos do cara, que é um movimento que tu não faz é, nem dentro da área nem fora, porque obviamente vai ser a falta, só se tu tá querendo parar o lance, o que obviamente não era o caso ali né? dentro da área, porque seria pênalti. Mas tem também essa questão do posicionamento, né? Porque talvez ele não deveria estar ali, mas sim daquele jeito que a gente até comentou no último episódio, que é uma característica dele de estar sempre tentando incomodar a última linha adversária, tentando pegar essa bola nas costas, correndo, se desmarcando em direção ao gol. O que que tu achou dessas mudanças do Pintado? Será que elas foram determinantes para o resultado, cara?
1: Eu considero que sim, eu considero que sim. Acho que o Pintado errou porque não, não ao colocar mais um atacante, né? apesar de o Juventude estar vencendo ali o jogo, com o Náutico com a menos, não, não tinha porque o Juventude se fechar, não é isso. Mas aí colocar um segundo atacante, que foi a entrada do, do Gabriel Novaes, depois de, de ter entrado o Roberto, aí eu achei um exagero, porque desocupou o meio, o Juventude ficou ali meio que num 4-2-4, dá para colocar assim com... Com o João Paulo e, e o Marcial no meio, e, e os quatro atacantes. E perdão, ali já, já estava o Buchecha em campo, né? Era o João Paulo e o Bochecha como dois volantes, e aí os quatro jogadores mais na frente. E bagunçou, bagunçou. O Juventude vinha mantendo uma estrutura bem definida nesse início de trabalho do Pintado, e ali deu uma desconfigurada e acabou alguns jogadores tendo que fazer funções que não são as deles. E o Gabriel Novais é o principal exemplo disso. Ele é centroavante mesmo, é cara de, de área, de, de fazer esse trabalho de área, de, de buscar o desmarque para cima dos zagueiros, mas ele não é um, um cara para cumprir função tática, de recompor pelo lado, e ele não deveria estar na área do Juventude marcando naquele momento, e aí realmente cometer um pênalti infantil, que também é de alguém que não tem o cacuete para estar tá ali. Então, eu entendo que o Pintado mexeu mal nesse sentido, não precisava ter colocado quatro atacantes, três tudo bem, dava para ter levado ali até o final com os três, mas mantendo um tripé ali no meio de campo para dar essa consistência. Ele não tinha muitas opções do banco de reservas para o meio de campo, né? depois da, das trocas ali, só estava o Bochecha, que era a opção, acabou entrando, e aí só teria o Bispo, que seria um jogador de mais contenção, mas poderia ter colocado né, para as circunstâncias do jogo, mantinha o João Paulo na equipe, para manter o o meio mais encorpado. Eu acho que o Juventude se expôs desnecessariamente. Não era o caso de recuar? Não. Mas pelo menos que mantivesse a, a estrutura que vinha dando certo, Eu achei que o pintado errou nessas trocas e e passou por isso também o Náutico ter conseguido empate na partida.
0: E é uma estrutura, né, Nicolas, que estava privilegiando muito as subidas do Igor. E essa foi uma das grandes armas do time, né, não só no primeiro como no segundo tempo. Ele deu uma assistência em cada um deles, em cruzamentos muito bem dados e, e a gente tem que ir além das assistências porque... É, ele, ele deu cruzamentos ótimos, que, que às vezes nem foram cruzamentos certos, porque não tinha ninguém para cabecear, é, ninguém estava posicionado da maneira correta para cabecear, é, ou cruzamentos venenosos, que a conseguiu afastar de uma maneira é, lisonjeável, mas sempre que ele pegou a bola naquela zona e botou a bola na área, ele botou ela com um certo perigo. E, e até me chamou bastante atenção essa capacidade dele de realizar cruzamentos de diferentes maneiras, né? rasteiros cruzamentos mais altos, cruzamentos às vezes nem, na linha de, nem sempre na linha de fundo, mas um pouquinho antes de entrar na, na, na região da área ali, cruzamento um pouco mais com um arco maior, ele, ele mostrou uma capacidade muito grande ofensiva, e o Juventude ao mesmo tempo mostrou uma capacidade de, de potencializar ele, porque se ele estava ali cruzando, é porque o time propiciava isso para ele. Né? Então, o, o meu destaque nesse jogo positivo, além do que eu já falei antes a respeito do Dalberto, dos dois gols que ele marcou, né, que é algo que ele que ele vinha devendo nos, nos últimos jogos, é, ele, o grande destaque fica por conta do Igor, ofensivamente, né? um lateral que deixa duas assistências num jogo, é sempre algo que chama atenção, e, e a gente olhando além das assistências, a gente vê muitos cruzamentos que poderiam ter virado assistências, né até no finalzinho do jogo, ele bota uma bola para trás que o João Paulo quase marca o gol, então seria um hat-trick de assistências para ele, algo extremamente impressionante, a gente vai falar depois da parte mais defensiva, do Igor, mas acho que ofensivamente não não tem muito a se discutir em termos negativos né,
1: além dos dois gols do do Alberto, né, reencontrando as redes, a grande notícia desse jogo contra o Náutico, sem dúvida foi o Igor, muito bem no apoio o o esquema e o modelo de jogo do Pintado ele pede né, essa presença ofensiva dos laterais, esse apoio constante e o Igor entrega isso entrega isso, e e acho interessante que ele ele fez 17 cruzamentos nesse jogo contra o Náutico, um número bastante elevado, dois deles resultaram em gols, mas não não são cruzamentos, ele não cruza só por cruzar, tu vê que tem uma intenção e é sempre endereçado, com diferentes estilos, hora por cima, hora por baixo, como foi nos dois gols, e isso é muito interessante né, no, no lateral que quando chega na linha de fundo não, não, não cruza só por cruzar, que percebe a movimentação do companheiro fechando, e o Igor foi muito feliz nas duas jogadas. e Curiosamente, os dois lances são parecidos, porque há uma construção em que a bola passa pelo João Paulo até chegar no Igor. Então são dois lances semelhantes do, dos gols que tem o cruzamento do Igor, e ele sempre dando essa opção, né, bastante aberto na ultrapassagem, então, ofensivamente, ele se destacou bastante. Ele já tinha deixado uma impressão muito positiva contra o Caxias. Né? Inclusive, deu, deu assistência para um dos gols. E, e, dessa vez, ele foi, mais uma vez, uh, importante e decisivo indo à linha de fundo e dando essas duas assistências. Agora, é claro, defensivamente, ele precisa evoluir. E a gente está falando de um garoto ainda, 22 anos. Então, tem um lastro aí de evolução... E é claro que precisa haver uma melhora nesse sentido, na questão de fechar a linha de quatro, de não levar tanta bola nas costas. O Náutico articulou muito ali pelo lado do Igor, então isso ele realmente precisa evoluir. Agora, ofensivamente, ele vem muito bem e entrega mais nesse quesito que o Luiz Ricardo. O Pintado até comentou sobre a diferença dos dois. Luiz Ricardo é um jogador bem mais experiente, tem a questão da da bola aérea defensiva, mas é um cara que não entrega tanto quanto o Igor ofensivamente, isso ficou bastante claro, e e o Pintado tem uma uma boa opção. O Igor pede mais oportunidades, pede mais minutos com a camisa do Juventude pelo que vem mostrando.
0: E a minha opinião é que se o Juventude vai jogar dessa maneira, né, com esse losango no meio de campo que acaba deixando um espaço bastante grande nos lados para subidas dos laterais. Se vai jogar dessa forma, eu eu entendo que jogar com o Igor é interessante, porque, teoricamente, vai ter essa cobertura, né, às vezes nem sempre do do primeiro volante, do cara que tiver na na cabeça da área ali, mas também do volante pela direita, pelo lado, que seria o movimento mais natural para fazer a cobertura pelo lateral. E, E o Igor, o que ele mostrou subindo... É, pode ser muito valioso para um time que é, precisa de gente lá na frente é, seja esses meio campistas né que, que formam o losango ou, ou propriamente os laterais que, que precisam subir a gente viu já o Juntude marcando muitos gols tendo essa presença dos laterais na frente né o, o Elder é, indo lá para frente tomando pênalti o próprio Elder no jogo contra o CRB dando aquele cruzamento então a, a presença dos laterais no ataque ela tem sido crucial e se é para o de jogar dessa maneira, com esse losango, eu acho que a, a opção pelo Igor, até pela questão física, porque ele tem certa facilidade para subir, e, e a gente pensa no Luiz Ricardo já é um lateral um pouco mais velho, claro, menos potência física e se preservando um pouco mais, né? ele não demonstra é, cansaço ao longo do jogo, mas ele é um cara que não está apoiando o tempo inteiro, é algo que o Igor oferece diferente. Então, na minha opinião, é, se é para manter essa forma de jogar aqui, de fato deu resultado em em diversos momentos, o Igor é uma uma opção melhor, mas aí tem que se pensar muito nessa parte defensiva, que é exatamente como tu disse, né? a gente viu o o lado direito sendo muito explorado pelo Náutico, propositalmente ou não, isso acabou sendo muito ruim para o Juventude, até a a inversão de lado acabou sendo prejudicada, porque a a marcação do outro lado também não era muito boa, no auxílio para o Wellington Silva, que nesse jogo mostrou que precisa de alguém auxiliando ele, né, ele é um lateral que tem algumas capacidades associativas, ele toca bem a bola e tudo mais, mas não é um colosso na defesa e é bom ter alguém ali ajudando ele, né, depois que o Gabriel Terra e o Alberto começaram a descer um pouco mais naquele lado, ele ele foi assistido desse jeito. O Igor, ele é o o cara pra pra jogar nesse time, se a ideia for ter os laterais subindo o tempo inteiro. Assim como do lado esquerdo, o cara é o Helder, né, até porque... O Eltinho a gente não sabe como ele vai voltar depois desse bom tempo parado. É, ele tem qualidade para chegar na frente, isso a gente sabe. Mas acho que para chegar na frente e voltar, ele já tem um pouco mais de dificuldade. Né? Isso o Elder, ele, ele mostra bastante capacidade.
1: Eu acho que é por aí, acho que é por aí. E até na questão do Igor, tem que haver um resguardo defensivo maior por aquele lado, um sistema de coberturas mas se a gente pensar no, no desenho do time titular do Juventude, que vem sendo utilizado pelo Pintado, não desse jogo contra o Náutico, mas o que a gente viu nos jogos nos jogos anteriores, é com o João Paulo e o Gabriel Bispo jogando juntos, e aí quem desses dois joga um pouco mais adiantado, joga pelo lado direito. Então poderia fazer esse suporte maior ao Igor, que, como se destacou, tem muita força, muita vitalidade, para ir ao ataque para voltar então realmente nesse desenho que o Juventude utiliza com o Losango no meio de campo e com o que o pintado quer dos seus laterais que é muito apoio o, o Igor se encaixa melhor até que o Luiz Ricardo agora na esquerda o, o Elder também tem essa vitalidade maior né para fazer esse vai e vem para chegar à linha de fundo e o Eltinho é mais um jogador de associação de combinação, até por isso o, o Marquinhos Santos lá atrás utilizava bastante ele por dentro, na fase ofensiva, o Altinho não é tanto esse jogador de força para ultrapassagem, então se formos pegar por características que são exigidas para os laterais nesse modelo de jogo do pintado, realmente Igor e Elder são os que encaixam melhor.
0: A gente falou brevemente dele, né? mas eu acho que vale trazer de volta o, o Dalberto, da porque eu não sei o que, que tu achou dessa, dessa última performance dele, mas me pareceu melhor. Claro, os gols eles chamou a atenção, mas eu acho que ele, ele foi melhor condicionado nesse jogo, talvez até por conta da, da, das falhas na marcação do Náutico, que eram bastante evidentes, mas o posicionamento dele foi é, mais interessante, até porque ele, ele jogou ao lado do Rafael Silva, que é um cara que, ele, ele cai um pouco para os lados, mas ele é mais de área do que o Breno, né? E o Dalberto foi bem. É, só que aí eu, eu, eu vejo o Breno melhor que o Dalberto nesse, nesse jeito, assim, de jogando, jogando aberto. Ele oferece mais soluções, né? É, além de ter a, um bom chute de fora da área que o Dalberto mostrou também ter nesse jogo. O Breno é um cara um pouco mais veloz e talvez não em arrancadas longas, mas em espaços mais curtos. É, também melhor trabalhando a bola nesse sentido. Tu acha que o Dalberto, marcando esses dois gols, ele meio que se credencia para o time titular? É, ou em se, em se pensando que o Rafael Silva é um dos jogadores titulares, porque ele é o, é o camisa 9, enfim? Ou dá para botar o Dalberto Breno ainda? Ou vai, vai ser algo que vai variar? Como é que você está vendo essa questão, Nicolas?
1: Acho que vai variar bastante. Vai variar bastante. Temos visto isso no time do Pintado até agora... E, e o Dalberto realmente deu uma resposta boa contra o Náutico. Tava devendo, né? vinha abaixo nos últimos jogos. E até o momento dele fazer o, o, o primeiro gol dele contra o Náutico, um golaço, inclusive, ele não vinha bem no jogo também. Não vinha bem. Mas aí, claro, se aproveitando ali no erro da saída de bola do Náutico, que foi um erro condicionado, porque o Juventude estava lá em cima, marcando alto e, e de certa forma, forçou o erro na saída de bola do Náutico, o Dalberto acertou um belo chute, depois, do segundo tempo, marcou um gol ali como centroavante, praticamente, né, fechando na pequena área para aparar o cruzamento do Igor. E o Dalberto, nós comentávamos semana passada até, ele é esse jogador que precisa de espaço, né, ele não é tanto um cara para combinações e jogadas em espaços pequenos. Não é um jogador de drible curto, ele é o um jogador do drible longo e aí precisa desse espaço para poder progredir, para ganhar na força e utilizar a potência que é a principal característica dele. Tecnicamente o Breno é melhor, tecnicamente o Breno é melhor. Então nessa briga, se for realmente da Alberto ou Breno, tem que se entender que são dois jogadores uh, de diferentes características. E aí vai muito de cada jogo, né? Se é um jogo que o Juventude vai adotar uma postura mais reativa, de apostar nos contra-ataques, aí o Dalberto para esse jogo de velocidade, de transição, talvez se encaixe melhor. Agora o Breno é um cara com mais capacidade de de drible curto, de combinado com os companheiros, de de finalizar. Então depende muito do jogo e eu até acredito que o Pintado gostaria de ter uma figura mais diária, seja o Rafael Silva, ou o Gabriel Novaes, que não foi bem na estreia contra o Náutico, mas acredito que tem um lastro e uma margem para evoluir legal. Então vai depender muito da, da partida, do que o Pintado for querer. Uh, acho que a gente vai ver diferentes duplas de ataque aí ao longo da, da Série B no Juventude.
0: E a gente sempre faz esse tweet né, pedindo dúvidas e questões e ponderações dos ouvintes, e a gente recebeu uma aqui do Bandiera89, @bandiera89, dizendo que ele fez uma análise breve dos times até aqui na Série B, e me parece que a mesma está fortemente dividida em 10 times, brigando exclusivamente na parte de cima, e outros 10 exclusivamente na de baixo. Por sorte, estamos na de cima, concordam, ou viajei demais. E de fato, olhando a tabela, a gente vê que tem essa essa diferença né, até curiosa, e Só que assim, a, a minha opinião é, é que pô, tá, tá no início do campeonato ainda Então isso provavelmente é uma coisa que vai mudar Vai ter times que vão se encaixar é, depois Eles vão demorar um pouco mais para encaixar Assim como tem times que estão encaixados agora Mas que talvez para daqui 10 rodadas esse encaixe deles não vai ser suficiente mais Mas tem algumas tendências que a gente já pode observar e que pelo menos na minha visão elas vão acompanhar o restante do campeonato como por exemplo a questão do Cuiabá e do Paraná me parecem times muito organizados e isso pode ser determinante para o restante da competição tem times que conseguem fazer o campeonato inteiro sem se organizar em nenhum momento e ainda assim garantem bons resultados né? ou se organizam no final e conseguem bons resultados em sequência e tem times na parte de baixo como o Havaí e o Guarani que tem o próprio CSA também que tem grupos interessantes e, e falta mesmo um encaixe, né? Até o Guarani, acho que... Vi dois jogos deles, achei um time bastante encaixado, que é, acho que vai, ter, vai ter, ter uma margem boa de melhora para essa competição, mas, é, é, realmente, tem, tem alguns times que estão despontando e que acho que vão brigar lá na parte de cima. O que, que tu acha, Nicolas?
1: Pois é, eu ainda entendo que é, que é cedo, assim, para dizer, olha esse time vai brigar por tal coisa, esse time vai brigar por tal coisa de maneira definitiva. Ainda é cedo nesse sentido, mas claro que a gente já observa algumas situações, o Paraná e o Cuiabá, como tu destacou, são são times organizados, a, a gente provou isso na, na partida contra o Paraná, e, e ali a, a gente destacou já a organização dessa equipe, o Cuiabá também vem vem com bons resultados, ganhou de 2 a 0 do Havaí fora de casa, que que não é um resultado fácil de se conseguir. O o próprio Havaí é um time que que prometia bastante e e se conseguir encaixar, se as peças encaixarem dentro de uma ideia coletiva pela qualidade que tem o elenco, é um time que vai brigar lá em cima também. O o América Mineiro é um time que que vem oscilando nesse início, mas mostrou no, no Campeonato Mineiro ser um time bem treinado contra nós não ganhou no detalhe então realmente é um time que que, que vai brigar ali na parte de cima o, o próprio Juventude está nesse bolo está né? nesse bolo, não vejo nenhuma equipe assim muito acima o próprio Cruzeiro ainda está tentando se encontrar teve toda a questão de começar com menos seis e, e é claro que isso faz diferença na pontuação atual do Cruzeiro que, que está com quatro pontos na, na parte de baixo da tabela, décimo primeiro então é natural que o Cruzeiro vai subir, vai crescer mas não é um bicho papão como foram outras equipes que que caíram da Série A e e todo mundo sabia que que ia passar por cima que era muito superior realmente não é o caso desse Cruzeiro então a gente consegue observar algumas boas equipes algumas algumas equipes com, com ideias já consolidadas outras que ainda precisam de ajustes tem algumas, alguns times que realmente é, demonstram fragilidades e indicam aí que vão brigar na parte de baixo dá para colocar o, até o Brasil de Pelotas né nosso rival aqui do Rio Grande do Sul como um time que tem deficiências técnicas São Paulo e Correia, que o Juventude venceu logo no início é o lanterna e mostrou ter algumas fragilidades mas existe um grande bolo ali de equipes ah, no meio da tabela que é preciso observar mais, é preciso ver como elas vão se encaixar com essa questão da sequência de jogos também, e por isso é preciso ter cautela nesse tipo de análise mais definitiva.
0: E não está entre esses times, esses 20 times da série B, o nosso próximo adversário, né, o América de Natal que a gente vai enfrentar na quarta-feira, e e até o momento eles não não estrearam em em competições nacionais, é um time que que está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, mas eles jogam ainda o o Campeonato Potiguar, eles têm jogado, então eles não estão parados, não vai ser aquele adversário que está parado, que a gente sabe que isso pode ter consequências no jogo, mas não é propriamente um adversário de um nível que a gente tem visto, né? E, e claro, o primeiro jogo entre Juventude e América, que, que acabou empatado em 1x1, inclusive o gol que o Juventude marca, com, com o Iago Dias, né, que até achei que ele ia ficar no time e ia vingar, mas ele acabou, acabou retornando ao Curitiba, foi o primeiro gol do Juventude no campeonato no Alfredo Jaconi em 2020, e agora o momento é outro, o Juventude está com muitos reforços, está com um time completamente modificado, o América tem algumas mudanças também, como o, o Thiago Orobó que era o grande jogador deles que acabou sendo transferido. Mas o, o jogo ele ele vale muito e é claro que o América ele não vai ser um adversário frágil. O que que tu espera desse jogo, Nicolas?
1: Pois é, a tendência é de ser um jogo bem diferente daquele do Alfredo Jaconi. As duas equipes mudaram, o Juventude em especial mudou bastante. Se a gente for puxar na memória era um momento de muita instabilidade. né? Já naquele jogo, se o, se o Juventude tivesse perdido, imagino que o Marquinhos já teria sido demitido ali. Então, era o Juventude que não vivia um bom, um bom momento, tentava se encontrar naquele início de temporada. E até por isso teve dificuldades nesse jogo, conseguiu um empate ali já na, na reta final da partida. Agora é um outro Juventude, com um outro técnico, com um elenco bem diferente, mais reforçado e que tem totais condições de avançar sobre o América de Natal a gente lembra que não tem gol qualificado, né? então um a um não, não prejudicou o Juventude por ter levado esse gol dentro de casa é, é tudo emparelhado tudo igual, né? independente do, do, de qual for o placar por exemplo, em caso de empate e quanto a esse América de Natal tem alguns jogadores aí conhecidos, né, o o Leandro Mello, aquele volante que passou pelo Juventude na, na Série D ali no 2012, 2013, que vem vem oscilando entre titularidade e o banco de reservas, e o jogador que disputa a posição com ele é o Felipe Guedes, que teve aquele caso todo no início do ano do chapéu que ele deu no, no Pelotas e depois acabou se transferindo para o América de Natal, então, é uma equipe que tem aí alguns jogadores conhecidos, mas é uma equipe de D, de campeonato brasileiro, inferior às que o Juventude vem enfrentando nesses últimos jogos. E por mais que viesse jogando, esse time do América está disputando o campeonato Potiguar, então não está parado, mas são adversários também inferiores ao Juventude. O América vem aí numa sequência de três vitórias no campeonato Potiguar, mas com adversários inferiores, então não é muito parâmetro. Eu vejo que o Juventude tem totais condições de de conquistar essa classificação, mas não não existe aquela história de, ah, o Juventude é de Série B, o América é de Série D, então o Juventude vai passar. Não, não é por aí. O pensamento tem que ser de de respeito ao América, mas também saber se impor, porque o Juventude tem qualidade e vem de, de embates contra adversários bem mais complicados.
0: É, esse jogo tem tem alguns detalhes, né? Por exemplo, o de poupou jogadores para o confronto, então é, é provável que a gente veja o Renato Cajá em campo. Acho que no meio de campo, o Bochecha que ele vinha entrando em alguns jogos, talvez já já entre como titular nesse jogo. E, e também tem a questão do Augusto, que já jogou competição por outro time não vai jogar. Então, é, ao mesmo tempo em que vai ter a volta de jogadores que vêm sendo chave... É, vai, vai ter a, a saída de um cara na, na zaga, eu falo principalmente do Augusto né mas tem alguns outros jogadores que também não vão poder jogar mas para mim o Augusto é, é o mais notório porque ele vem tendo ótimas performances sendo o líder da defesa e aí vai, vai caber o Wellington né o Wellington Nascimento que ele fez um jogo sólido até né contra o, contra o Náutico acho que a, a dupla de defesa não teve muita culpa nos, nos lances de gol então é, não sei se esse é o, uma, deve ser uma preocupação o fato de ele ser um dos zagueiros, mas acho que a ausência do Augusto, ela pesa, né?
1: Pois é, um cara que vinha jogando, tá com ritmo, vem nessa sequência, e até nesse jogo contra o Náutico, o Juventude teve dificuldade, porque justamente só o Augusto vinha jogando, o restante da linha de quatro defensiva era completamente diferente, jogadores sem ritmo, desentrosados, e isso acabou prejudicando também, por isso o Juventude acabou levando os três gols. Mas preocupa um pouco essa questão da dupla de zaga para esse jogo contra o América, até porque não só o Augusto não não vai atuar, como o Reinaldo também está nesse processo de negociação com o futebol português, então também deve ficar de fora. E aí tendo uma zaga Wellington e Jenilson, é, o Juventude pode ter um pouco de dificuldade pela questão do desentrosamento e também do ritmo de jogo. O Wellington fez uma atuação individualmente regular contra o Náutico e a gente tem que considerar que ele praticamente não treinou. Foram o quê? Três dias de treinamento e ele foi para o jogo. Coisa que já já tinha acontecido com, com outros atletas também, que chegaram e já, já fardaram e já jogaram. E é claro que isso faz uma diferença, então com já a cancha dessa estreia o Wellington possa de repente evoluir, agora é evidente que preocupa não pela qualidade ou falta de, do Wellington ou propriamente do Genilson mas por essa questão de de desentrosamento e de falta de ritmo de jogo porque quem vinha jogando realmente era Augusto e Reinaldo nessa dupla de zaga e também tem a, a velha preocupação ali da Bola nas costas da linha de defesa do Juventude, que vinha sendo um problema com o Augusto e o Reinaldo, que são dois zagueiros que, até pela Juventude, eles têm uma vitalidade, uma relativa boa recuperação. O Ellington e o Genilson já são dois jogadores mais experientes, não tão velozes. E o Pintado parece que não vai abrir mão de jogar com essa linha alta. Então, o Juventude tem que ter bastante atenção nesse sentido fazer aquele trabalho de pressão nos homens de frente também, para evitar essa bola nas costas que que foi o calcanhar de Aquiles do Juventude nesse princípio de Série B. É,
0: e tem aquela coisa, né? Esse é um um jogo que vale muita grana, é importantíssimo para o Juventude conseguir essa classificação, então... É aquela máxima de é um jogo que não se joga, se vence e vale. Então, o Jantú de precisar é, se fechar, marcar um gol, jogar meio feio, a gente vai aceitar isso. É claro que num, num campeonato brasileiro, né, num, de pontos corridos, que, que há 38 jogos... É, se espera uma, uma atuação convincente, porque isso vai, vai provar que o time a, a longo prazo ele vai ter uma perspectiva melhor, mas num, num campeonato como a Copa do Brasil, do jeito que for para se classificar, a gente vai, vai acabar entendendo, né? mesmo com esses desfalques e tudo mais eu acho que a, a ideia a mentalidade tem que ser de vencer a qualquer custo e, e não talvez de tentar provar alguma ideia, algum ponto de experimentar alguma coisa, acho que n- não seria o momento para isso mas no sábado, né, no Jacone é, claro que o jogo de quarta vai dizer muito a respeito dessa partida, de quem tiver desgastado, quem não tiver, até da questão do ânimo, né, porque conseguir uma classificação, é, mesmo com, com essa viagem que cansa, a gente sabe que pode revigorar né, alguns jogadores, revigorar o time de uma maneira geral, é, até financeiramente, né, a gente não sabe quais são as condições, mas certamente tem alguma coisa, sempre tem em jogos que valem dinheiro como, como esse. É difícil a gente pensar já projetar o jogo de, de sábado é, sem saber o que vai acontecer na quarta, mas é um jogo um pouco mais tranquilo, é, por se tratar de, um, de uma partida em casa, acho que é difícil a gente projetar o jogo agora, mas dá para dá ter uma ideia já do que, do que vai ser feito, até porque a, a tendência é de, de ir com o melhor que o João tiver para quarta e dentro disso certamente é. haverá desgastes né?
1: quase 2 milhões vale esse jogo né? na, na quarta-feira além de voltar a disputar uma, uma quarta fase de Copa do Brasil Juventude vem tendo boas campanhas nos últimos anos então tem essa questão de, de avançar de fase na Copa do Brasil mas o, o que realmente impacta é a questão financeira não, não, não podia ser diferente pô Quase dois milhões para um clube como o Juventude faz muita diferença. E para o jogo de sábado contra o Botafogo, a tendência é mesmo de uma equipe alterada em relação ao jogo do América, independentemente do que acontecer. Até porque depois, na outra semana, na terça-feira já, três dias depois do jogo contra o Botafogo, o Juventude enfrenta a Chapecoense em Chapecó, que é um jogo complicado também. Então essa partida contra o Botafogo realmente deve ser para uma equipe mexida e aí a possibilidade de estreias, o Gabriel Novaes de repente pode ganhar uma oportunidade e o próprio Wagner, né? a gente fica nessa expectativa da apresentação oficial do Wagner e quem sabe de ele poder estrear na, na próxima semana, se não contra o Botafogo, enfim, contra a Chapecoense, mas muito da sequência Até a inímica do Juventude, sem dúvida, passa por essa decisão contra o América lá em Natal, que que vai definir os rumos do Juventude na Copa do Brasil e e também repercute na Série B, especialmente na questão da da confiança. né?
0: Pois é, a gente fica na torcida para a classificação na quarta, a gente sabe o quão importante isso vai ser para o time. Né, Ano passado, o Juventude conseguiu chegar longe na Copa do Brasil e foi notório né, o o que a direção conseguiu fazer em termos de investimento. É, para a sequência do ano, né? a própria contratação do Cajá, ela, ela vem disso, mas acho que a gente vai fechando o programa por hoje, cara, é, a gente até não falou muito da, da partida contra o América Mineiro, mas é, é aquilo que a gente disse no início, é, era um jogo em que o time estava bastante baleado, né, depois de uma sequência bastante grande, o América também com uma obrigação de vencer, o, eles não vinham de bons resultados, o Lisca estava de até, até de certa forma meio pressionado e o time deles estava desc- um pouco mais descansado também, então o empate acabou sendo até positivo é, Para o Juventude E porque foi o jogo né, O segundo tempo foi, foi bastante pesado né, Nesse sentido é, Mas acho que é isso, Nico. Não sei se tem alguma, alguma edição aí ao, ao programa
1: Acho que é isso aí Acho que a gente conseguiu projetar Em especial essa decisão contra o América Como falamos, é né, um jogo Que vale muito, então a questão é realmente passar de fase, independente de, de como seja. Esse não é o jogo para jogar bonito, né? para apresentar um grande futebol. Esse é o jogo para vencer realmente. E o Juventude tem totais condições para isso e a gente vai ficar na torcida.
0: Fechou então, segue a gente no Twitter aí, arroba o papo do Jacone. Manda o um podcast com seus amigos, desse jeito a gente cresce junto. Feito, até mais.